0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio checklist november 30-án csütörtökön. A mai műsor első részében a szerdán száz éves korában elhújnt Harry Kissinger korábbi amerikai külügyminiszterről lesz szó, aki enyhén szólva is ellentmondásos politikai örökséget hagyott maga után. Kissingert azért nem
0: szerették sokan, és azért bírálják most is, mert ő, ő ezeket a, a mítoszokat gyakorlatilag kipukkasztotta eddig a, a
1: politikájával nem nagyon beszélt és szónakolt itt a demokráciáról, meg emberi jogokról, meg minden egyébről. Kissinger politikai pályájáról és a diplomata amerikai külpolitikára gyakorolt hatásáról Magyarics Tamás történészt, Amerika szakértőt, az Elte Emeritus professzorát kérdezzük. Az adás második részében tegnaphoz hasonlóan az Agráriummal foglalkozunk, ma is tartott még ugyanis a Portfolio szektor 2023 konferencia, ahol interjút készítettünk Bárány Lászlóval a 2022-ben 218 milliárd forintos árbevételt elérő Mastergood csoport tulajdonosával. A baromfi húspiac hazai kulcs egyebek mellett arról is kérdeztük, hogy hogyan lesz egy családi vállalkozás a McDonald's egyik fontos beszállítója. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist november 30-án. Egy rövid szünet, és jövünk vissza! November 29-én száz éves korában elhunyt Harry Kissinger, korábbi amerikai külügyminiszter, aki egyfelől óriási hatást gyakorolt az amerikai külpolitikára a 20. század második felében. Ezzel párhuzamosan viszont megosztó a politikai öröksége, politikai hagyatéka. A témával kapcsolatban itt van velünk Magyaris Tamás történész, Amerika szakértő, az Elte Emeritus professzora. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok, köszönöm a kívást. Kezdjük ott, hogy ugye Kissinger nem Amerikában született, hanem Németországban, és a nácizmus elől menekült Amerikába családjával együtt még a 30-as években. Hogy lesz valakiből európai menekültként egy ennyire meghatározó politikusa az Egyesült Államoknak?
0: Hát az Egyesült Államokat sok a bevándorlók országának nevezik, de természetesen nem mindegyik bevándorló, mert ennyire befolyásos politikus. Azért hozzá kell tenni, hogy többek között, mondjuk egyik végig pedig az akkori 70 es 80 as 90 es években, Big Brzezinski volt, aki lengyel származás, és ugye csak nemzetbiztonsági tanácsadó volt, igaz, hogy Kárter alatt, Nixon alatt és volt Kissinger, illetve Ford elnöksége alatt külügymészter. Tehát ugye, ahogy szokták mondani, van ez a mondás, hogy által a, ki volt írva a Hollywood egyik tudják a kapujára, hogy nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenni. Tehát itt is azt mondhatnák, hogy nem elég revándorlónak nem tehetségesnek is kell lenni. Harry Kissinger a New York City university n kezdett el tanulni, utána a Harvardon szerzett különböző diplomákat, doktorát doktorált és hát nyilvánvalóan valóan hihetett, tehetséges volt. A második rákából könyvben a, a seregbe szolgált, inkább mondjuk hírszerzőként, tolmácsként Németországba az utolsó hónapokban, és a nemzetközi tanulmányok illetve a biztonságpolitika felé fordult a, a figyelme, és amivel gyakorlatilag megalapozta úgymond a, úgy a hívnevét, az két könyv volt, egyrészt a doktori diszertációja, amelyet a klasszikus, 12. századi diplomáciáról írt, elsőbben Clemenceau Metternichről, de Kaclerénéről is, tehát a Bécsi Kongresszusnak a, a kimogasva alattjáról, akik egy, egy közel száz éves békét hoztak össze, legalábbis hát egy olyan konstrukciót hoztak létre, amely békébe tartotta az európai országokat, illetve 1957 ben egy olyan könyve jelentkezett, amelybe a nukleáris kérdéseket veszegette, és ebbe a könyvben elképzelhetőnek tartotta a nukleáris háborút két szinten, egyrészt egy hadszintéri, másodszor pedig egy hadászati szinten is, és hát nyilvánvalóan felfigyeltek lent széles körű tájékozottságára, hihetetlenül gyors gondolkodására, ellenző képességére, és érdekes módon ő egy olyan politikusnak volt hosszú időn keresztül a tanácsadója, aki soha nem került régül is a hatalom legfelső csúcsára, Nelson rockefeller erről van szó. Ennek ellenére, hogy kezdetű fogva, és Rockefeller republikánus volt, kezdetű fogva azért más pártból levők is keresték a tanácsait. Először a kennedy fejjérháznak adott tanácsokat, aztán a Johnson fejjérháznak, és aztán természetesen Nixon alatt futott be, mint Nemzetbiztonsági tanácsadó, ami azért volt érdekes, mert Nixonnak az egyik párbeli vetétársa pont Nelson Rockefeller volt, és ennek ellenére Nixon rendkívül jó ösztönnel megtalálta a kis azt a Nemzetbiztonsági tanácsadót, illetve különböző biztonságpolitikai Akivel együtt gyakorlatilag nem azt mondom, hogy átalakították a világot, de nagyon sokat tettek azért, hogy a világ máshogy nézett ki ezeket az 73-74-be. Mind ott 1969-ben.
1: Igen, ugye Nixon előbb nemzetbiztonsági tanácsadóként alkalmazta Kissingert, később viszont külügyminiszterre is kinevezte. Mik voltak a legfontosabb sarokpontjai annak a tevékenységnek, amivel Kissinger formálta az amerikai külpolitikát?
0: Hát először is megörökörték a vietnámi háborút és a Vietnámi háborúnak a való, hogy való kilépés volt az egyik legfontosabb kérdés, és Nixon kezdettől fogva úgy gondolta, hogy ezt úgymond becsülettel kell végrehajtani, viszont eléggé kacskaringós út vezetett ehhez, és az ő tevékenységükért, tehát mondjuk hivatalban lépésük után végülis több amerikai halt meg Vietnamban, mint a korábbi években, kb. 30 ezer, és kiterjesztették a háborút abszolút lirikus módon különben, mert az észak vietnámiak a nemzetközi jogot felrúgva semeges országokon keresztül támogatták a dél-vjetnámi kommunistákat, tehát az ott álló csapataikat, és az utámpontási vonalaknak a megszüntetése miatt kezdték el, kezdték el például Kambodzsát bombázni, amire viszont nem volt feltállása az első tálalmok elnökének sem az ő nehezett 64-es Tonkin-övőbeli határozott alapján. Viszont Kissinger és, és Nixon gondolta, hogyha a nem háborút le akárk zárni, akkor hát ilyen megondásokon tud kell épni. Tehát fogva őt azzal vádolták, hogy az erkölcs nem tartozott, vagy az erkölcsi megközelítés nem tartozott az úgynevezett prioritásai közé a nemzetközi életben. A befejezés ugyan csak kicsit ellentmondásosra sikerült. Igaz, hogy megkapta a Nobel-bégedé ilyat, mert az utóbbi könyben vette át ezt pedig ilyat, viszont gyakorlatilag hát, a dél a kárára egyezkedett, a kezdető fogva tudták azt, hogyha az amerikák ki vannak, a délviatnámi rezsím össze fog rövid időn belül, és ez meg is történt annak ellenére, hogy megint csak hát nem teljesen elkölcsös módon az akkori vezetést a végségig. biztosították arról, amit a vezetést, hogy ki fognak állni mellettük. Tehát ez volt az egyik kérdés, A másik kérdés még ennél is fontosabb volt, és kön van vietnámi háborúval. Ez természetesen a hidegháború, illetve a Szovjetunióval szembeni egy szembenállás. Kicsinzer kezdetől fogva a hatvas évek végét már úgy gondolt, hogy itt nem egy-két pólusi világról van szó, hanem egyrészt katonailag és nagycsatállmilag egy harmadik pólus is létezik, és az Kína, és gazdaságilag pedig Japán és Európa és tehát már nem kékpulsz világról beszéltünk. Az igazság az, hogy Nixon kicsit megelőzte, legalábbis Kína tekintetében kiszincset, mert Nixon még az elnökválasztás előtt, 1967-ben egy cikket írt a forinöfelszbe, amiben kifejtette, hogy az első támlok nem hagyhatja Kínát figyelmen kívül milliárdos lakossággal, első támok, akkor nem ismerte el a kommunista Kínát, és hát ezen változtatik egy, egy milliárdos országot, nem lehet kizárni a nemzetközi erdők, tehát valamilyen módoszűvendit kell találni eh, arra, hogy ezt az országot ravonják nemzetközi életbe, és ez volt a híres háromszögerés, tehát 71-ben Kiszyngyer egy titkos látogatást tett Pekingbe, 72-ben Nixon februárban Kínába járt, és megtörtént egyfajta vártás, hogy az amerikaiak és a kínaiak egyfajta stratégiai szövetséget kötöttek, bár ezt nem ennek nevezték a Szovjetunióval szemben. Ami azt jelentette a többek között, hogy a kínaiak és meg a szovjetek is úgy gondolták, hogy a mi háború nem éri meg, hogy az Egyesült Államokkal konfrontálódjanak, mert ez egy másodlagos kérdés, és nyomát gyakoroltak többek között az éjszak-vietnámiakra, hogy kompromisszum képesebb bekeljenek, mint ahogy korábban voltak. Ja, viszont ezzel együtt, pár hónappal később, Nixon és Kissinger májusban, tehát 72 májusában, a szovjet önökből is járt, ahol nagyon fontos megállapodásokat kötöttek egyrészt a rakéta védelemről. Igaz, hogy ez inkább csak a papíron létezett, és később aztán a Bush kormányzat volt az Amerika, az ifjabush kormányzat, Amerika nem fölatta, viszont a stratégiai fegyverek korlátozásáról. A szart, egy megállapodás kötötték, ez később szart, kettő lett, és utána további megállapodások történtek. Tehát a détantnak, az együlésnek voltak úgymond az élharcosai. Úgy gondolták, hogy egy ilyen szembenállás az rendkívül mértékben megtehelni a nemzetközi kapcsolatokat, és nagyon veszélyesé tenni. A harmadik ügy, ami hozzá kapcsolatú, az a közel-kelet. 73-as jong háború, ahol az amerikaiak kezdetben kicsit haboztak, hogy mennyire folyanak bele, de amikor a Szovjetunió eléggé jelentős mértékben támogatta fegyverekkel, logisztikával, nyírt az arabokat, egyesült támogatás és Izrael mellett nagyon nagy mértékben defárt a háborúba, de hasonlóképpen nem közvetlenül fegyveres, hanem fegyverekkel, repülőgépekkel, hírszerzésre, és így tovább, illetve az oroszokkal a, ugyanakkor nagyon informálisan, és ez nagyon fontos kis hogyha beszélünk, de hogy nagyon szerette az informális, ugye ez hátcsó a back mert t megkerülve a bürokráciát, tárgyalni emberekkel, kínaiakkal, az oroszokkal elsősorban, vagy akár izraeliekkel, vagy az egyiptomiakkal, és az oroszokkal megegyeztek, hogy a közeket nem érne meg egy konfrontációt kettő között, tehát gyakorlatilag az oroszok is visszavettek az arabok támogatásából, és a háború elzárása után pedig kiszintgyelgyezett. Inga diplomáciába kezdett, ez egy hozzá köthető kifejezés a, az izraeliek és a, a elsőbb az egyiptomiak közötti hát megállapodás, megbékélés érdekébe, és aztán végül ez egy oszta folyamat volt, eljutott odáig, hogy egyiptom elismerte Izraelt, de hát ez már nem köszöngyel történt ez a. Akár ter időszakban volt a Kem David megállapodás, és így tovább. Tehát Vietnám enyhülési politika, kínál, felhívó nyitás, hogy a Kipkói háború után ezek lennének azok a sorokpontok, amelyeket kéne emelni vele kapcsolatban. A pozitívumként, tehát a pozitív oldalon, ugyanakkor a negatív oldalon általában a Csirét szokták említeni, ahol ezeket 1973-ban, ha Pinacset rezsém került hatalma Szárvállóáján, de a szociálista kormányzatával szembe elég jelentős amerikai titkosszolgálati és egyéb beravatkozás mellett, és hát a Pinochet rezim az nagyon ellenbondásos véleskezőnek bizonyult, és ezt sokan kiszinti a nyakába varták, illetve az argentin katonai huntáknak a támogatását is közvetlenül és közvetetten, és hát ennek megfelelően most is a a egy-két valós hírportálóság, a Nation-től kezdve a Huffington, Porsig, a Rolling Stone-ig, arról is, hogy Jason gyakorlatilag egy táboros bűnös volt, mert tehát x ezer ember haláláért felelős. Az nyakában varták a Kambodzsába a Kmerusnak a az uralmát is, mert a kambodzsai megrendült az amerikai politikai és katonai beavatkozás, mert is végedménybe 75-ben a Kmerus került hatalomra. Tehát a úgy mondta az örökség az, mint minden kiemelkedő szereplek az öröksége,
1: nem fekete, nem fehér, hanem hát ilyen is nagyon sokat között. Utolsó kérdésem az örökségével lenne kapcsolatos, amire rátért az imént is. Nixon lemondása után is még hivatalban maradt Kissinger, és utána is még rendkívül sok elnöknek adott formálisan vagy informálisan tanácsokat. Nyilván elsősorban republikánusoknak, de bőven találunk olyan nyilatkozatokat demokrata elnököktől, vagy demokrata külügyminiszterektől is, akik elismerik Kissingernek a politikai munkásságát, vagy a tanácsait. Az mennyire az örökségével Kiszintsenek, hogy kijelölte ezt a politikai realizmust, mint az Egyesült Államok külpolitikájának a 20. század második részére jellemző irányvonalat.
0: Ez azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb momentum az életében, ugyanis az amerikaiak hivatalosan, legalábbis hát mondjuk fogva a, az állam megszületett egyfajta mert tudatban léteznek vagy szenvednek a függ, hogy hogyan akarjuk megfogalmazni, és ezt erősítette az első világháborús elnök, Budó Wilson, és a, arról elnevezett tudnevezett Wilsonizmus. Budó Wilson-nak volt az elképzés, hogy az európai államok erköstelen hatalmi játszmát folytattak, de az utának velük szembe erkösti alapokon áll, és ilyen köpetikát ami, Hát nyilvánvalóan erősen megkérdelezhető, sőt, annál több is, és kiszintjett, azért nem szerették sokan, és azért bírálják most is, mert ő, ő ezeket a biztosokat gyakorlatilag kipokasztotta félig meddig a, a politikájával, nem nagyon beszélt, és szónakolt itt demokráciára, meg emberi jogokról, meg minden egyébről. Egy szakatás példára, hogy az oroszokkal csendben megegyezett, hogy több sídó kivándorlót engednek ki, de az első támok ezt nem veri nagy dobra, mert többek az oroszoknak szüksége volt, mondjuk gabona és így tovább. Tehát Kissingerhez köthető ez a fajta politika, hogy nagyon sok labdát tartott a levegőben, és zsonglők ez az ügynevezett hátfolyás, vagy a spillover, tehát hogy ügyesen a politikai, gazdasági a katonait adott esetben kulturális, humanitárius és egyéb dolgokra tudta átvinni. Na most, viszont a dolgokhoz kevésbé értő, és időnak sokkal mondjuk merevebb kongresszus 1974-ben elfogadta a Jackson venni törvénykiegészítést, ami kivándorlás, liberalizáláshoz kötötte a kereskedelmi kapcsolatokat az országokkal. Tehát nem meg megdárt, hogy nyilvánvalóan a Szovjetunója vonatkozott, kiszintjárt rendkívül díjhős volt, mert ennek következtében a korábbi nagyjából tízezves, vagy hasonló arányokban kiadott kivándonási bizumok 1200-re estek vissza, mert nyilvánvalóan ő tudta, hogy egy nagy csatalmat nyilvánosan nem lehet ilyen módon befolyásolni. Szóval ez, amit sokan az amerikaiak nem nagyon értettek meg, hogy a világ azért nem úgy működik, hogy az első támokkal magas elkölcsillóra fölülés, a könyvöző országokat kioktatja. Ez azért nem nagyon működik. Én viszont ebbe hittek, és sokan hisznek, és ez amiért kiszintjelnek az öröksége, legalábbis így intelektuálisan, ideológiálak annyira megködjelzett az első tálmok, főleg a bal oldalon, mert ez az amerikai felsőbb rendőrségi mítoszt megvettősen erősen kikerülti.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzését, illetve hogy betekintést nyújtott Kissinger pályájába és örökségébe is. Az elmúlt percekben Magyarics Tamás, történész, Amerika szakértő, az Elte Emeritus professzora volt a csekliszt vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szívesen, és
1: Továbbra is itt vagyunk a Portfolio Agrárszektor 2023 konferencián a Siófoki Azur Hotelben, és itt van belünk a kitelepült podcast Stúdiónban, Bárány László a MasterCode tulajdonosa. Üdvözlöm, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Itt vagyok, és nyitott vagyok minden kérdés megválaszolására. Ez szuper hír ugye most lett vége egy beszállítói panelnek itt a konferencián. Ugye, Ön ott elmondta, hogy 18 éve, 19 éve van üzemük, 16 éve beszállítói a McDonald's-nak, Hogy lesz egy magyar családi cégből egy ekkora múlt év sikeres, tirkettes beszállítója? Ez egy hosszú idő, közel
2: egy, egy emberöltőhöz, vagy az emberöltő kétharmada, és ez a hosszú idő, ez egy hosszú út, ami végig kellett menetelnünk, mi is, mint a rendszerváltás utáni kellő önbizalommal és ambícióval rendelkező vállalkozás, úgy gondoltuk, hogy a munka és a befektetés arányában szinte korlátlanul fog jönni az eredmény. Itt az eredményt nyilván lehet pénzügyi mutatókban mérni, de inkább növekedésben, termelésbővülésben, és bizony nem így lett, mert a 2006-7-es madárinfluenza járvány, majd az azt követő 2008-as nagy pénzügyi globális válság azért megmutatta a helyünket a mennyire-félre rendszerben, és bizony nagyon gyorsan ért bennünket a felismerés. Tudásunk közepes minőségű, inkább azt mondom, hogy szerény a szakmai tudásunk, a tőke vonzó képességünk ennek arányában szintén szerény, és hogyha nem kezdünk el növekedni és tudást, friss tudást felhalmozni, akkor ez a növekedés egy szinte kiszámíthatatlan, és inkább nagyon-nagyon lassú lesz. Szerencsére kaptunk egy, egy kiváló edzőt a McDonald's személyében, aki nem csak az utat mutatta meg, hanem megmutatta, azt is, hogy honnan lehet tudást vásárolni. 2008-ban jött az első holland tanácsadó, szakértő, abban az időben 650 euró volt a napi díja. Gondoljanak el, akkor akkor ez egy mérnöki fizetés volt, egy havi mérnöki fizetés. És aztán jöttek további hollandok, németek, angol szakértők, és körülbelül 4 év alatt úgy csatolom, hogy a 10-12 éve szakmai lemaradás sikerült redukálni egy három-négy évre. És ahogy bejött a friss tudás, bejött az a újszerű szemlélet, ami elsősorban már akkor a hatékonyság növelése koncentrált. László fiam, aki az élelmiszeripart vezette, már 12-13-ban azt vízionálta, hogy nem lesz munkaerőnk. És igaza lett, előbb a minőségi munkaerő tűnt el, a tízes évek végére 2018-19-re a mennyiségi szinten is eltűnt a munkaerő is. Mi már akkor gőzerővel robotizáltunk. Mai napig azt tudom mondani, hogy az egyetlen legsikeresebb utat választottuk, beleálltunk, tettük a dolgunkat, és folyamatosan egy célkövető növekedést, fejlesztést hajtottunk végre, és hát a célokat, aztán előbb-utóbb az eredmények, majd ezt
1: követően a sikerek követték. Mindjárt kérdezném a tavalyi eredményekről, de előbb még egy visszatekintő kérdés, hogy miért tartották fontosnak 2016-ban, hogy felvásárolják a Ságát, és ezzel a nagyon erős beszállítói szerep mellé egy ilyen típusú márkát is tovább vigyenek? A cégcsoportunk a Sága megvásárlása előtt,
2: január 13-án lesz négy éve, megvettük a Ságát, egy teljes majdnem teljes integrációval rendelkezett. A tovább feldolgozott palettáról, a kínálati kosárból hiányzottak a vizsli félék, a parizerek, a sonka Mind mindazok, ami a ságában, mint Brent is jelen volt, és még ezen kívül volt két olyan érték a ságában, ami miatt úgy döntöttük, hogy ezt megveszük. A brand után következett a szakképzett munkaerő, aki ma valamilyen szinten operatíven foglalkozik élelmiszeriparral, az tudja, hogy mit jelent, hogy szakképzett munkaerő. És mind mellett még volt piaca. A sága bárányosítása az három nap múlva megkezdődött természetesen. Nem váltottuk meg a világot, csak egyszerűen az angol, tulajdonos után megérkeztek a magyar tulajdonosok, egész jó beszéltünk magyarul, és elég gyorsan nyilvánvalóvá tettük, hogy mi évente nem egyszer jövünk le Sárvára egy félnapra. Minden héten van egy olyan nap, hogy valamelyik bárány, a László és a Péter fiammal együtt mi hárman vagyunk, valamelyik bárány ott van, és ha kell, operatíve avatkozik hihetetlen jó döntésünk volt, ma már elmondhatom, hogy még nincs négy éve, hogy a sága a
1: a befektetésünk megtérült. Térünk is rá egy kicsit a pénzügyekre, ugye gyönyörű évük volt tavaly, cégcsoport szinten közel 218 milliárdos bevételt, és 20 milliárd forintnál is nagyobb adózott eredményt értek el, ami bevétel szempontjából 50%-nál is nagyobb bővülés profitban pedig hát több, mint duplázást jelent részét ennek nyilván elvitte az infláció, de ez hogy jött össze egy olyan évben, amikor ilyen nagy volt a költségemelkedés a teljes szektorban? Azt gondolom, hogy több tényező
2: tette ezt a 2022-es évet kiemelkedővé. Csak a legfontosabbak. Egyrészt egy olyan hiányhelyzet alakult ki az európai szinten kiterjedt madárinfluenza és tömeges haszonállatkipusztítást követően, ami lehetővé tette, hogy a költségek növekedése mellett és vele párhuzamosan stabil magas árakat tudjunk elérni. Ide kívánkozik a következő feltétel, mi 42 országba exportálunk. Tehát a cégcsoport árbevételének 72% az deviza árbevétel. És sajnos hál' Istennek, van akinek sajnos nekünk hál' Istennek, tavaly gyengélkedett a forint, és a jelentős profit többletnek egy komoly forrása volt az árfolyam nyereség, és hát még egy dolgot ne felejtsünk el, Nem csak az eredményünk nőtt, a kibocsátásunk is nőtt. Mi az elmúlt tíz év átlagában év per év mindig két számjegyű növekedést produkálunk. Emellett belépnek új kapacitások, egy része, mint a sága, az egy akvizíció eredménye volt, de az új kapacitások nagy része az valódi új zöldmezős fejlesztés
1: beruházásból származik. Azt látjuk ezzel ellentétben a magyar állattartásban, vagy a szektornak ezen a részén, hogy hát nem feltétlenül építő jellegű folyamatok vannak, akár bármelyik állattartási szegmens látunk. Itt ön szerint mi az oka ennek a szektornak a visszaszorulásának az elmúlt időszakban?
2: Rajtunk kívül valódi integrációt Magyarországon bármely állatfajt is veszük számba, nem történt integrációs jellegű és szerkezetű építkezés. Mi sok-sok éve ebben a szemléletben, ebben a vízióban eredeztetjük a növekedésünket, és bizony beértek ezek a egymással szoros összetartozásban lévő tevékenységek olyannyira, hogy ma egész Európában a Master Group csoport mondhatja el magáról, hogy a körforgásos gazdasági modellt nem csak fölépítette, hanem működtet is. A szántóföldünk nincs, se tulajdonban, se használatban, de 35 ezer hektáron integráló növénytermesztés, és az innen visszavásárolt gabona az éves takarmány szükség lett 60%-át, a megtermeltetett és feldolgozott szója, az éves szója szükségre 50%-át jelenti, és bizony minden olyan feldolgozási tevékenységből származó mellékterméket, amiben még ott van használati értékpotenciál, az bizony feldolgozzuk. Így lesz a mélyalmos csirketrágyából trágyapelet, ami a szántóföldi talajokra, az integrációra, meg azon túl is kerül értékesítése. A vágóüzemben minden vágóüzemi mellékterméket feldolgozunk. A nyesedékekből, macska petfood termékek készülnek a tollból, zsigerekből, Máshol eldobandó, vagy éppen az ateváltal elszállított vágóhidi termékből pedig tolliszt, húsliszt, baromfizsír készül. Péter fiam szavait idézem, hogy a csirke csipogáson kívül mi mindent feldolgozunk. És ez nem csak egy szép mozdulat, vagy egy, mint egy jégtánc, hogy lepontozzák a bírók, ebben komoly profit van. És amikor a 22-es évnek az eredményét böngészjük, akkor ezek a számok is ott vannak benne.
1: Egy utolsó édesen maradt mennyire optimista az idei évvel és a következő időszakkal kapcsolatban, mit vár? Akkor
2: is optimista voltam, amikor semmi okom nem volt rá. Már a 2008 volt életünkben az egyetlen, amikor a cégcsoport szintű veszteség volt. Nem volt tragikus, de a számviteli előjel az mínusz volt. Természetesen minden év egy új kihívás. Elég, ha csak a, a háborúkra gondolunk, elég, ha mai napig se rendeződött energia árakra és a vágtató inflációra. De talán a, a mi víziónk és a mi képességünk abban ad okot optimizmusra, hogy nálunk nagyon gyorsan születnek döntések, arra a változás mechanizmusra, ami a világban mindenkit elér, utolér. Nem egyszer volt úgy, hogy a három bárány három különböző országban volt és egy körtelefonnal két-két és fél milliárdos beruházásról döntöttünk fél év alatt, nem kellett felügyelő, bizottsági előterjesztést készíteni, igazgató tanácssal vitatkozni ebben az értelemben is, és főleg abban, hogy ez a körforgásos gazdaság egybe adja le a nyomatékot, tehát olyan erőt képvisel, ami lehetőséget biztosít a tavalyi évhez hasonló üzleti eredmények megismétlésére.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy betekintés nyújtott egyfelől a mastergood a működésével, másrészt pedig, hogy a piacról is tudtunk egy kicsit beszélni. Bárány László volt a checklist vendége itt a Portfolio Szektor konferencián. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk ráállt. Köszönöm. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás, Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik! Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.